0: Amém. Vamos estar orando pela vida dele? Estenda as suas mãos aqui. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela vida do, do teu filho, teu servo, Senhor, que mais uma vez deixou a sua casa, sua esposa, filhos, deixou o seu rebanho para estar aqui, Senhor. Ó Deus, compartilhando conosco das bênçãos do Senhor. Ó Deus, a bênção do Senhor é transbordante. Assim como o Senhor tem abençoado eles lá em formiga. Eu tenho certeza que está transbordando sobre, sobre o nosso ministério nesses dias, Pai. E vai continuar transbordando muito mais. Usa ele como um instrumento afinado agora, Senhor. Para a glória do teu nome. A Deus nós te pedimos para a tua igreja. Repreenda agora todo o espírito de distração, de cansaço, de sonolência. A Deus, em nome de Jesus, que nós possamos agora estar ligados. Naquilo que interessa agora, Senhor. Que é única e exclusivamente aquilo que o Senhor vai ministrar aos nossos corações usa a vida do teu filho em nome de Jesus, amém
1: a graça e a paz, amém irmãos amém Deus abençoe vocês que bom poder estar aqui mais uma vez para a gente estar tá falando da obra de Deus, do que Deus tem feito glória a Deus ah, ontem eu depois da ministração, conversava com, com o pastor Donizete e ele falava comigo Alvin, você não falou, eu vi ali escrito repolho versus rosa o que é aquilo? fala para nós quantos não ouviram eu falar isso lá em Baipendi? levanta a mão quem não ouviu? tem um grupo grande então eu vou explicar o que é isso está justamente no tema que eu falo sobre ah, mente aberta Mente aberta. Quando eu falo de mente aberta, eu digo que mente é igual para a queda. Só funciona se estiver aberto. E aí eu uso essa expressão do repolho e a rosa. Nós temos que ser como a rosa e não o repolho. O repolho, quando ele nasce... Todo mundo aqui conhece repolho? Quem gosta de repolho aqui, levanta a mão. Opa! O repolho, quando ele nasce, ele nasce com a cabeça aberta. E ele vai ficando velho, na medida que o repolho vai ficando velho, ele vai fechando a cabeça. A rosa, ela nasce com a cabeça fechada. E na medida que ela vai ficando velha, ela abre a cabeça. É o contrário do repolho. O repolho Quanto mais velho ele fica Mais ele fede E a rosa Quanto mais velha ela fica Mais ela perfuma Então qual é a minha recomendação para você? Não seja um cabeça de repolho Quanto mais velho, abra sua cabeça Mente aberta É aquilo que eu falava ontem Princípios e valores nós não negociamos, mas estratégias, modelos, formas, nós, temos, nós precisamos sempre estar é, nos adaptando. Amém, queridos? Eu gostaria de passar, um, um, mostrar para vocês como é que funciona a nossa estrutura de célula em formiga. É, eu fiz esse slide aqui rapidamente hoje, eu não sou muito bom com com slide, com o powerpoint mas só para você ter uma ideia como que funciona a nossa estrutura pode passar o primeiro item aí. isso, pode dar mais um clique aí para nós ah, não, não deu, o primeiro não deu volta pode voltar Aí aí tinha que passar um, acho que não deu certo, vai lá, deu, mas ele ficou lá não, aí tá jóia, só para você entender que eu consigo explicar, tá, a escrita foi lá para cima, eu consigo explicar, veja bem, ah, para cada dez pessoas, que tem seis, mas seria dez, para cada dez pessoas, eu tenho um líder, Amém? Para cada dez membros da igreja Existe um líder É uma célula Pode passar agora Para cada Cinco Líderes Eu tenho Um supervisor Veja bem Para cada dez pessoas Um líder Para cada 50 pessoas, então, são cinco líderes. Cada líder representa quantas? 10. Então, para cada cinco líderes, eu tenho um supervisor. Agora passa outro quadro. Para cada cinco supervisores, eu tenho um coordenador. Se um líder. Tem 10 pessoas. Se um supervisor tem 5 líderes, um supervisor, ele tem 5 líderes e 50 pessoas debaixo do seu pastoreio. Então, 5 supervisores representam o que? 25 líderes e 250 pessoas. Aí eu tenho um coordenador aí passa o outro para nós para cada cinco coordenadores que são cinco, 25 supervisões e, e células eu tenho um pastor de área. esse pastor de área, ele, dentro desse grupo aqui ele faz, ele é quem casa esse povo ele é quem faz sepultamento Desse pessoal, ele é quem faz aconselhamento. Desse pessoal, ele é quem faz visitação. Desse pessoal, passo outro para nós. E eu estou aqui acima dos pastores diária. Isso quer dizer que, quando acontece um problema lá na célula, o líder resolve. Se o problema for um problema mais grave. Ele leva ao conhecimento do supervisor. Se o supervisor achar que aquilo não dá para ele, o supervisor leva ao conhecimento do coordenador. Se o coordenador falar, olha esse pepino aí, esse abacaxi, não dá para mim, não. Ele leva para o pastor diário. Se o pastor diário não conseguir resolver, aí ele traz para mim. Eu resolvo aproximadamente três, quatro problemas por ano. Isso me dá capacidade e condição de não ser aquilo que eu falei ontem, bombeiro. Eu sou aquele que vou à frente, criando pontes, visão para a igreja ir caminhando. Vocês estão entendendo como é que a igreja na visão de célula, ela quebra o, o problema? Ela destrói o problema, lembra, quer dizer, para ele chegar até aqui, isso numa visão normal de uma igreja sem estrutura de célula, Dá um problema com o membro, direto ele já pega aqui, ó. pastor de distrito é o pastor da cidade. É o pastor da cidade. Não é o presidente da, da convenção, do campo, não. É o pastor da cidade. Então, dá um problema com o membro, de cara ele já cai aqui no pastor. O pastor não tem tempo para orar, o pastor não tem tempo para raciocinar, para pensar. E o que muitas vezes os problemas acabam envolvendo ele, ele acaba se tornando parte do problema Então dentro da visão Dessa visão Existe essa facilidade Então eu estou mostrando esse gráfico aqui Porque de repente aqui vai sair alguma pergunta Você anota amanhã Eu vou estar tá respondendo Amém? Abra sua Bíblia em João capítulo de número 15 João capítulo de número 15 versículo de número 16 não fostes vós que me escolhestes a mim pelo contrário eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome ele vos conceda para que vades para que vades e deis fruto. Para que vades e deis fruto. Feche os seus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Deus. Espírito Santo, eu te agradeço pela leitura da tua palavra. Peço a Deus que o teu Espírito Santo possa estar me dando graça. Que o Senhor possa me dar unção, sabedoria, visão. Para que eu possa compartilhar a tua palavra nessa noite. A ponto de todos nós saímos daqui edificados É o que eu te peço em o um nome do Senhor Jesus Amém e amém Irmãos, nós como igreja Nos dias atuais Nós temos vivido um, um problema seríssimo Eu tenho percebido um problema muito grave Na igreja brasileira o Brasil, o crescimento do Brasil, tem tornado o Brasil como uma, da, uma das nações com o maior número de consumo. O Brasil tem um dos maiores números de consumidores na Terra. A nação consome muito. As pessoas estão consumindo muito. Há um consumismo. Outro dia eu pregava que as pessoas... Compram o que não precisam, com o dinheiro que não tem, para impressionar quem não conhece. E se a gente começar a analisar a vida de muita gente, lá fora é assim. Só que esse consumismo que nós temos vivido, por um lado tem um lado bom. A economia tem crescido, nós temos tido condições de comprar e viver coisas que outrora nós não tínhamos. Agora, o que me preocupa é a mentalidade consumista que tem entrado na vida do cristão. E sem com que ele perceba, ele tem se tornado um consumista religioso. Isso me preocupa. Quando eu digo de consumista religioso, eu estou querendo dizer que a igreja, está passando por uma mentalidade consumista. E como que tem funcionado isso? O que, que o povo quer? O povo quer consumir na igreja. Eles querem, eles chegam na igreja com a mentalidade consumidora. Não, eu quero uma boa música, um bom louvor, ouvir uma boa pregação, quero que eu, eu quero ter um, um bom pastor, Bons obreiros e não, o louvor hoje não me agradou. Eu não gostei da equipe de louvor hoje. Não, essa mensagem que o pastor pregou hoje ah, não foi uma mensagem muito boa. Uma mentalidade consumista. Jesus não nos chamou para sermos consumidores, Jesus nos chamou para sermos produtores que vades e deis fruto quem faz o louvor não é o ministério de louvor sou eu que estou sentado aí então quando a gente se deixa levar por essa mentalidade consumidora a, quando a, a gente percebe algumas coisas que talvez na nossa maneira de pensar não estão funcionando bem nós começamos a agir como consumidor lá fora começamos a reclamar e os meus direitos, eu sou dizimista eu faço isso na igreja, eu faço aquilo e essa mentalidade consumidora da igreja tem feito da igreja uma igreja estática, parada um povo que só se preocupa consigo mesmo puxa, se a mensagem não falou comigo mas o irmão que está do meu lado está chorando e dizendo Deus, obrigado, porque essa palavra foi a palavra para a minha vida se eu não conseguir sentir nada com louvor, tem um irmão lá atrás que estava se derramando e chorando. Deus, o Senhor falou com ele. A visão celular, quando ela é aplicada e quando ela é vivida, ela muda a mentalidade da igreja. Ela faz com que a igreja entenda o papel dela. Ela faz com que cada membro entenda o seu papel no corpo. O papel de produzir e não de consumir. Jesus disse para que vades e deis fruto e que o vosso fruto permaneça. Dar fruto é preciso estar comprometido, é preciso viver. E o grande desafio é fazer com que cada membro seja um produtor e não um consumidor quando a igreja entende isso ela começa a conquistar espaços e ela começa a conquistar territórios e o que eu estarei passando aqui hoje são algumas dicas de liderança para que você consiga viver como um crente produtor e não como um crente consumidor a primeira dica que eu tenho para te passar nessa noite é que como líder, você precisa cobrir a sua célula com oração. Meu irmão, por mais que nós tenhamos estratégias, por mais que nós tenhamos técnicas de trabalho, a nossa luta não é contra carne e não é contra sangue, mas é contra principados e potestades. Essa semana aconteceu um fato interessante em uma das nossas células em formiga. A célula se reuniu numa casa e quando eles estavam fazendo o louvor, no prédio do lado, uma mulher, ela ficou completamente endemoniada na hora do louvor da célula. Ela ficou tão endemoniada que a mulher já estava de, ela já estava de roupa de dormir estava de camisola para dormir, ela saiu correndo do prédio, seminua, na rua, o marido atrás, e ela entrou na onde estava a reunião de célula, e começou a gritar, para, 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 quando os irmãos tomaram aquele susto, e viu a mulher, a mulher seminua, meu Deus, o que está acontecendo aqui, alguém na mesma hora já gritou, né? o sangue de Jesus tem poder, não deu outra, a mulher caiu, possessa, os demônios manifestaram nela, Aí a família chegou, descobriram ela com um cobertor e repreenderam o demônio na vida dela, expulsaram o demônio. Ela foi liberta e aí ela viu, gente, o que eu estou fazendo aqui? Começou a chorar. E aí os irmãos então se aproximaram e acolheram ela, o marido, os filhos. Já vai ter reunião de célula na casa dela agora, parece que é essa semana. Nós lutamos contra demônios. E a célula, mais do que qualquer organização e organismo da igreja, ela está no fronte. Aonde acontecem os divórcios? Nas casas. Aonde acontecem os espancamentos? Nas casas. Aonde acontece homicídio? Nas casas. O problema está nas casas. E aonde é que as células estão? nas casas estar dentro de uma cela estar no fronte e aí então é necessário que o líder cubra os seus liderados em oração nós precisamos guardá-los em oração na, na, no evangelho de João capítulo 17 Jesus guardou os seus discípulos, Pai, eu os guardei como que Jesus os guardou? em oração é preciso orarmos pelos membros da nossa célula é preciso colocarmos eles em oração. É fundamental que isso aconteça. Não só os membros da célula, mas como a célula promover reuniões de oração. Quando nós estamos diante de algum projeto com as células, nós fazemos algo chamado caminhada de oração. Vocês já ouviram isso? Sabe como é que isso funciona? Quem aqui já fez caminhada? Caminhada. Fazer uma caminhada. Só que nós fazemos essa caminhada Com oração O grupo de células, irmãos e irmãs Senhor, vamos fazer uma caminhada? Vamos E eles vão fazer caminhada no bairro, Senhor, em nome de Jesus Estão perdendo um quilo e orando Senhor, nós abençoamos esse bairro Senhor, nós amarramos todos os principados Potestades Oração é fundamental Guarde as pessoas Da sua célula Com oração Segundo Conheça a realidade. Quando eu digo conheça a realidade, eu quero dizer o seguinte, nós precisamos ser otimistas. Mas nós devemos também ser realistas. E para ser realista, você sabe de que você precisa para ser uma pessoa realista? Você precisa de um placar vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim você precisa de um placar você sabe o que é um placar? você sabe o que é um placar? quem aqui não sabe o que é um placar? levante a mão quase ninguém, hein? o que é um placar? o placar quando você vai assistir uma partida de futebol Flamengo e Vasco. Ó. Oh. Aí você olha no placar. O placar está lá: 2 a 1, 3 a 0. Faltam é, são 30 minutos de jogo. Agora, sabe o que é um placar? Você precisa de um placar. Quando você vai assistir um jogo. Você chegou para assistir o jogo, você ligou você ligou a televisão, o jogo já começou. A primeira coisa que você olha é o que? O placar. Porque se o seu time estiver tomando de cinco, você já desliga a televisão e vai embora. Não é assim? O placar, ele determina o seu comportamento. Puxa, ainda dá, tem dez minutos, ainda dá para o meu time virar. Não tem três minutos, nosso se o meu time continuar desse jeito, ele vai ganhar. O placar, ele determina o seu comportamento. Por quê? Porque o placar, ele mostra a realidade. E existe um placar da sua vida espiritual. Existe um placar da sua vida familiar. Existe um placar da sua vida financeira. E é esse placar que determina o seu comportamento. Quando um jogo começa, a coisa mais importante do jogo é o plano. Que o técnico montou um plano de jogo. É a coisa mais importante. É o planejamento do jogo. É a tática que vai ser usada. Mas quando o jogo já passa por um tempo a partida, as estratégias começam a perder o valor, o plano começa a perder o valor, e o que mais importa é o placar o placar então é que vai determinar você precisa de um placar porque o placar ele te mostra aonde você está a realidade que você está vivendo qual é o placar da sua igreja como que, que ele está qual é o placar da sua vida de liderança como que está a sua vida de liderança qual é o placar da sua célula Está ganhando, está perdendo, está empatando Coisa está boa demais, não está Como é que é? Então o placar, ele mostra a realidade O placar, ele nos dá os fatos E aí eu te digo uma coisa Há pessoas que não gostam da realidade Porque tem medo dos fatos Mas os fatos são nossos amigos Os fatos não são nossos inimigos Por pior que seja a a, a realidade É a realidade não é melhor a gente ter alguém que nos fala a verdade do que ter alguém do nosso lado que vive nos bajulando falando mentira? A verdade às vezes dói, mas é a verdade. Então os fatos não são seus inimigos. Os fatos são seus amigos. E o seu placar é que vai determinar o seu comportamento. Eu devo continuar desse jeito? Meu time está ganhando, tem um ditado aí que diz assim, time que ganha não se mexe. Está ganhando? Então deixa eu continuar. Não, não está ganhando? Deixa eu parar. Deixa eu fazer mudanças. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você continuar a fazer as mesmas coisas, você vai obter os mesmos resultados. Meu irmão, toda ação pede reação. É uma lei da física. Não tem como você fugir disso. Se você fizer as mesmas coisas, você vai obter os mesmos resultados. Se você quer obter resultados diferentes, faça coisas diferentes. E o seu placar está te mostrando. O seu placar está mostrando quanto que está. E aí então é preciso admitir as falhas e fazer ajustes. Eu passei por um problema na visão celular um tempo atrás, há dois anos atrás. Eu comecei a perceber que o estilo que nós estávamos, eh, o, o nosso calendário de multiplicação não estava legal. As nossas células se multiplicavam em dezembro. Estipulávamos um calendário, dezembro, mês de multiplicação de células, fazíamos uma festa. Eu comecei a perceber que as coisas não estavam indo bem. Alguns líderes reclamavam. Células que se multiplicavam. Elas não conseguiam, morriam. Aí, não, por quê? Aí eu comecei a perceber que dezembro não é um bom mês para se multiplicar a célula. Porque quando você multiplica uma célula, os dois grupos ficam fragilizados. Os dois grupos ficam fracos. É igual um parto. Tanto a mulher que deu à luz como o bebê que acabou de nascer Ficam fragilizados Não é assim? Ambos precisam se fortalecer Quando você faz uma multiplicação de célula Os dois grupos ficam fragilizados E aí você multiplica em dezembro Multiplicamos a célula em dezembro Aí vem Natal Ninguém faz nada no mês de dezembro na minha cidade O assunto é Natal Natal, Natal quando eu digo Natal, eu estou falando da cidade, eu não estou falando da igreja estou falando da cidade, porque os membros de uma igreja trabalham em lojas e as lojas trabalham até mais tarde e as famílias vêm visitar não é assim aqui também? então, vem o Natal acabou o Natal ano novo passou o ano novo férias, acabou as férias carnaval, aí então o ano começa quer dizer os dois grupos ficam com problema. Porque não tão Natal aí, eu não posso ir na célula esses dias. Me dão tempo da célula. Aí, olha, minha família que mora lá, não sei na onde, vem visitar e a gente precisa dar uma atenção especial para eles. E agora os meninos saindo de férias, nós temos que viajar. Chegou o carnaval. Praticamente é dezembro, janeiro e fevereiro com reuniões fracas. Porque o ano no Brasil, infelizmente, começa depois do carnaval. Eu até estava... Perguntando, faz falei na viagem, eu falo, o carnaval o ano que vem vai dar quando? Em março ou em fevereiro? Ah, vai dar em fevereiro. falei, graças a Deus. Então vamos perder só um mês. Então, você precisa fazer mudança. Eu percebi que estava errado, não estava dando certo. aí então eu mudei o calendário da igreja. O nosso calendário agora, o nosso ano na né, formiga começa em junho. Começa no dia 23 de junho, com o inverno. Inverno, primavera, verão outono nós mudamos as nossas células se multiplicam em junho Por quê? multiplicou em junho aí nós temos julho, agosto, setembro, outubro é, julho, agosto, setembro, outubro novembro, cinco meses os dois grupos já se fortaleceram estão entendendo? então você precisa de um placar esse placar vai mostrar quanto que está para você fazer ajustes, para você rever o que você precisa fazer. Então é importante que você tenha um placar, para que este placar te mostre a realidade. Terceiro, um líder é aquele que promove a vida na célula. O que eu quero dizer com isso? O líder, olhem para mim, um líder de célula, ele não é um pregador ele não é pregador se você botar na sua cabeça que você vai pregar na sua célula você vai acabar com sua célula célula não é lugar de pregação líder de célula não é professor célula não é lugar de dar aula o líder de célula ele é um facilitador o pregador ele prega e todo mundo ouve, é um monólogo, só ele fala, o professor ele dá instruções, depois faz as perguntas, ou aplica os testes e as provas, o facilitador ele distribui as responsabilidades, um dia um líder chegou para mim e disse Pastor, isso há muito tempo atrás Eu vou entregar minha célula Eu falei, por quê? Não, eu estou muito cansado Eu não estou dando conta A célula está me cansando Eu falei, mas como a célula está te cansando? Aí eu fui perceber que ele estava fazendo tudo errado Ele, na verdade, era um centralizador na célula Meu irmão, você sabe como é que eu ministro célula? Eu ministro célula da seguinte forma As nossas células, as ministrações delas Se dividem em quatro partes Quebra-gelo, louvor, edificação e compartilhando a visão. Se a gente falasse, ah, existe uma liturgia, seria essa. Quebra-gelo, todo mundo chega, se assenta e aí alguém faz uma pergunta, ah, o que te aconteceu de mais engraçado essa semana? Aí um conta um caso, outro conta outro caso, daí a pouco já quebrou o gelo, já tá aquele clima gostoso. Aí faço um louvor. Se a célula tem alguém que toca, amém. Se não tem, põe um CDzinho lá e canta com, com, canta com o Lázaro, com a Aline Barros, com o Cirilo. Terminou? Agora vamos para a edificação. Geralmente, uma mensagem de célula é baseada num, num esboço. E um esboço, ele é feito como? Texto, introdução, tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4, conclusão. Então, o que, que a gente faz? eu já chego antes da célula, eu digo, irmão olha, o tópico 1 é com você tópico 2 é com você tópico 3 é com você, tópico 4 é com você conclusão é comigo aí ele vai estudar o tópico 1 vamos começar a célula Vamos, quem está com o tópico 1 sou eu ele começa, ele lê o tópico 1 e aí ele dá uma palavra em cima do tópico 1 e aí a pergunta, o que você entendeu com isso? Ah, eu entendi isso e isso e isso. Ah, eu tive uma experiência nesse negócio que ele falou. E aconteceu comigo uma vez. E todo mundo participa. O tópico 2 com ele, o tópico 3 com ele, o tópico 4. Conclusão. Por que, que eu gosto de ficar com a conclusão? Por que, que eu, pe eu, eu peço aos líderes para ficar com conclusão? Porque às vezes tem novos convertidos no meio da reunião. E aí, como ele não tem um conhecimento da palavra, ele dá uma... Uma torcida, né? Não, esse negócio aí que você falou aí hoje de boa obra é muito bom, porque o Chico Xavier, eu sou admirador dele. Chico Xavier, aí lá no finalzinho, você está com a palavra, você dá uma, uma consertada. Vocês estão entendendo? Não, Chico Xavier é uma pessoa muito boa, realmente fez muito boa a obra, mas a palavra de Deus diz que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie, mas é pela fé, pela obediência às Escrituras. Então você tem o controle da situação. Estão entendendo? Então o líder, ele não é um, um, um pregador Senão a célula fica chata Você precisa distribuir e outra coisa Se você centralizar em você, você nunca vai conseguir multiplicar sua célula Porque no dia da multiplicação, todo mundo quer ficar com você Não, não, porque eu não quero ficar com você Quando você distribui responsabilidades Quando você levanta um outro um colíder Você começa a passar ministrações para ele também então, é muito importante que você entenda isso. O, o, o líder de céu é aquele que distribui as ministrações, os serviços, ele faz com que todos participem. Agora, vale uma dica preciosa aqui: cuidado. Não escale um visitante para ministrar um tópico. Deixa o visitante na dele, não pergunte nada para ele, porque. Pode acontecer dele se constranger e não voltar mais. A pessoa é tímida, a pessoa tem vergonha. Ah, eu não vou lá mais, não, porque me perguntaram um negócio, eu não sei nada, eu fico morrendo de vergonha. Então, deixa o visitante, deixa ele no cantinho dele, participando do jeito dele, que ele, se for daquele visitante que gosta de falar, ele vai se expressar. Mas se ele for tímido e você colocar alguma coisa para fazer, ele nunca mais volta. Você perdeu alguém na célula. Então o líder, ele é um facilitador. Ele é aquele que delega E aí eu digo o seguinte O líder, ele faz com que todos se envolvam Ele não é um garoto Ele não é um garoto de recado E o que é um garoto de recado? Veja bem Eu falei aqui, quebra-gelo Falei do louvor, falei da edificação O que é o compartilhando a visão? O que é compartilhar a visão? Eu não sei, pastor Marcos, a igreja que, por exemplo, nós estamos aqui com esse seminário. Então, há um mês atrás, a igreja estava se preparando para esse seminário. Né? Então, qual é a visão? O seminário. O compartilhando a visão o seminário, gente, nós vamos ter um seminário nos dias 4, 5 de novembro, e nós precisamos orar, nós precisamos de pessoas para fazer isso nós precisamos de pessoas para fazer aquilo, olha, nós precisamos de gente, eu gostaria de ver você envolvido, você, você está entendendo o que é que eu compartilhar a visão? É direcionar a célula para a visão da igreja, é aquilo que eu falava ontem, escola dominical, senhoras, obreiros, células, tudo tirando no mesmo alvo, não vai errar, então, vai acontecer o um encontro, Daqui um mês vai acontecer o encontro. Qual é a estratégia da igreja? Levar pessoas ao encontro. Então o compartilhando a visão tem que ser do encontro. E aí quando eu digo que o líder não é um garoto de recado, o que, que eu quero dizer com isso? Ele pode chegar lá, irmãos, dia tal vai acontecer o encontro. Quem quiser ir para o encontro dia tal, é, tantos reais por pessoa. Deus abençoe. Isso é dar recado. Agora, o líder que é líder, ele sabe quem não fez o encontro. Ele vai chegar naquela pessoa falando, preciso conversar com você depois da célula. Não vai embora, não. Terminou a célula. E aí, tudo bem? Joia, o que você quer falar comigo? Você já fez o encontro? Não, ainda não fiz. Senta aqui. Eu preciso que você vá ao encontro. Deus tem uma obra com você naquele encontro. Você conhece Fulano e Fulano? Deus transformou a vida deles. Eu preciso que você vá. Não, mas eu estou meio que sem. Não, nós vamos orar. Deus vai providenciar. Não, olha, eu estou passando uma situação financeira esse mês. Não estava dentro do meu planejamento. Não, nós vamos. Eu vou... Seu problema é, é, é o pagamento. Deixa que eu vou resolver isso. E ele vai, irmão, me dá 10 reais. Fulano, me dá 5. Fulano, nós vamos pagar o encontro pro irmão. Vocês estão entendendo, gente? Quando o líder ele torna um facilitador a célula ela só vai crescer só vai crescer e outra coisa como todo mundo participa todo mundo então entende que tem condições de ser um líder agora, se só ele fala, ele é o pregador as pessoas dizem, ah, não, eu não dou conta de ser líder de célula não, porque eu não dou conta de falar bonito igual fulano fala eu não dou conta de pregar igual ele prega quem está me entendendo, diga amém. amém. Líder de célula é delegar tarefas e responsabilidades para cada membro. O mais importante para o líder é colocar a pessoa certa no lugar certo. Aí eu digo o seguinte: não coloque um tímido para ser um organizador de evento. E nem coloque um desorganizado para ser responsável pelos relatórios. Não vai dar certo. Cada, como diz o, o ditado popular, né? cada macaco no seu galho, não dá, então cada um fazendo a sua função, e aí lá embaixo eu digo o seguinte, que o líder, ele é um maestro, o um maestro da célula, né? ele que vai enxergar o, o dom, o talento de cada um e delegar as funções dentro da célula, é, quando você tem na sua célula um irmão que gosta demais de uma festa, põe os eventos com ele, você vai ver, todo aniversário é uma festança é de ouro bolo de papel, até o dia que não tem ela arruma um negócio, ela tá? vai fazer uma festa porque é, 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 é a habilidade daquela pessoa então eu vou você enxergar agora não queira pegar esse irmão e levar ele para o monte para orar que vai dar problema não é o chamado dele gente vamos, vamos ser sinceros, eu creio que todo crente tem a responsabilidade de orar, eu creio nisso mas vamos ser sinceros oração é ministério tem irmãos que oram oram, 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 oram oram e tem irmão que tem dificuldade não é pecador, não é carnal não é um irmão, não agora põe outra coisa na mão dele para fazer você vai ver ele e o de oração não vai dar conta de fazer o que ele faz é a gente entendendo é o que Paulo disse do corpo nem todo corpo é orelha, nem todo corpo é mão cada, cada um no seu lugar Exertendo o seu ministério e o seu chamado quarto aí eu digo que delegar versus entregar é o seguinte, delegar é uma coisa entregar é outra, entregar é quando o líder não está nem aí, o está correndo para baixo está correndo para cima e não é assim, delegar é você passar a função para as pessoas, mas está aqui ó, eu estou no controle, eu estou vendo tudo quarto participar da reunião de liderança o que que é isso? você nunca será um bom discípulo se você não for discipulado você nunca será um bom pastor se você não for uma boa ovelha não tem jeito então, quando eu digo aqui a questão do discipulado na célula, ela deve acontecer em todos os níveis em todos os níveis não é só do líder com o membro, não é o líder, com o membro, o supervisor, com o líder, o coordenador, com o supervisor e o pastor, com o coordenador. Existem igrejas que o, o pastor colocou o líder lá e pronto, e o líder está se matando. Assim como o líder está ali cuidando do problema da ovelha, o pastor tem que cuidar do problema do líder ou o supervisor. Então, a reuni essa reunião, essa reunião de cuidado, ela tem que acontecer em todos os níveis, todos os níveis. Não é só do líder com as pessoas, não. Quem está acima, tem que sentar com o que está abaixo. Falar, olha, qual dificuldade você está tendo? Qual dificuldade? Percebi em algumas igrejas que as células morreram. Por quê? Havia uma pressão muito forte. Você tem que multiplicar, você tem que multiplicar, você tem que multiplicar. É como se pegasse um, uma faca e colocasse no pescoço do líder ou um revólver na cabeça dele, você multiplica, senão eu te mato. Eu vi líderes falando: olha, eu não dou conta de liderar a célula. Não é para mim isso. Que a célula precisa multiplicar, ela precisa multiplicar. Agora, ela precisa da matéria-prima para a multiplicação. E cabe quem está acima provocar essa matéria-prima, trazer essa matéria-prima. E o que é a matéria-prima da multiplicação? Pessoas. Então, quando uma célula não está indo bem, porque a célula não multiplicou... Irmão, vem cá, o que está acontecendo com a sua célula? Por que, que ela não multiplicou? Qual o problema? Diagnosticou o problema? Vamos trabalhar nesse problema. Eu tenho um, um, um teste lá, pastor Marco, depois me lembra de enviar. É uma clínica que eu fiz, uma clínica de líderes. Eu aplico quatro testes, e nesses quatro testes, você consegue diagnosticar o problema da célula. Eu vou mandar para você, é muito fácil de fazer, você passa para os pastores depois, é uma coisa muito prática. Você vai saber qual é o problema daquela célula, por que ela não conseguiu. Então, quando a gente fala aqui do discipulado em liderança de, a, a, Em todos os níveis Ele tem que estar tá acontecendo Como eu disse ali, na, naquele gráfico que eu mostrei Que eu resolvo 4, 5 problemas por ano Eu resolvo 4 problemas por ano De ovelha Mas eu resolvo o problema de pastor o ano inteiro Eu resolvo o problema de coordenador o ano inteiro Eu resolvo o problema de supervisor o ano inteiro Vocês estão entendendo? Não é que... Só que agora são situações menores Devido àquela escala que foi colocada Que um quebra o problema do outro Até chegar lá em cima Então, meus irmãos Isso aí tem que estar acontecendo O pastor ele tem que estar se reunindo Com a sua liderança Constantemente Para vocês terem uma ideia Dificilmente Eu fico Na minha cidade eu tenho Na igreja Nós somos sete ou nove pastores sete ou, no... sete, sete ou nove pai. sete mais dois em treinamento nove dificilmente eu passo um mês sem almoçar com algum deles ou tomar café com algum deles vem cá como é que você está, o que está que acontecendo estou com uma ideia aqui, o que, que você acha está tendo algum problema na sua área eles, às vezes quando os problemas chegam até eles problemas graves pastor me dá uma ideia aqui, como é que a gente vai tratar disso aqui? Olha, eu acho que a gente deveria fazer isso, isso e isso. Mesmo porque se acertar, acertou todo mundo. Se errar, errou todo mundo. Entendeu? Ninguém é crucificado. Então, essa questão aqui do discipulado, ela tem que acontecer. Essas reuniões, elas têm que acontecer. Os pastores, eles se reúnem com os coordenadores. Uma semana ele se reúne com um coordenador. Com, com os coordenadores, na outra semana ele reúne com os supervisores E assim por diante No fim do mês, eu me reúno com todo mundo Num evento, que vai acontecer agora esse mês, dia 20 de novembro Que nós chamamos de café da visão O que, que é o café da visão? A igreja tem um sítio Nós levamos todos os líderes para lá no domingo pela manhã Montamos uma mesa enorme no campo de futebol. E nessa mesa tem pão, tem bolo, leite, café, refrigerante, frutas. E a gente chega, o pessoal chega, eu faço uma oração com eles, falo, gente, vamos tomar café? E todo mundo vai lá. As formigas vão tudo para lá, né? Tomar café. E aí a gente come, conversa, conta caso, brinca e tal. Terminou o café, a gente volta para o templo ali então. Tem um momento de louvor onde Deus derrama da presença dele. Eu vou e dou uma palavra daquelas de ânimo, uma palavra motivadora para os líderes. O líder chega lá de cabeça, baixa, sai de lá para pegar fogo. E aí a gente passa a visão do mês. Olha, esse mês nós vamos fazer isso, isso, isso e isso. E todo mundo se inteira da visão. Então, a visão de célula, ela requer proximidade. Proximidade. Assim como o líder tem proximidade com as ovelhas, os membros, o supervisor com o líder, o coordenador com o supervisor, pastor com o coordenador. Participar da reunião de liderança é fundamental. Quinto, discipular o líder em treinamento. Aí eu digo o seguinte, nós não multiplicamos células, nós multiplicamos líderes. Deixa eu contar o um segredinho do crescimento da igreja em célula para vocês. Quando falo em célula, quando eu ouvi falar de célula, o que mais me chamou a atenção na visão celular foi o crescimento explosivo. Puxa vida, a igreja cresceu tanto como aquela igreja cresce. Mas deixa eu te falar uma coisa o maior segredo da visão celular não é o crescimento é a multiplicação de liderança porque crescimento por crescimento você pode ter do dia para a noite pega 100 mil reais Fala aqui, ó, esse mês nós vamos separar 100 mil reais aqui em São Lourenço, a igreja céu nós vamos fazer um evento num dia e nós vamos gastar 100 mil reais nesse evento eu te garanto, vocês colocam nesse evento umas 10 mil pessoas te garanto se fizer um apelo, umas 7 mil pessoas levantam a mão aceitando a Jesus e te garanto no domingo seguinte você vai chegar aqui e vai falar, gente, pelo amor de Deus, fica lá de fora porque 7 mil pessoas aceitou a Jesus daquelas 7 mil, se umas 5, 6 aparecer aqui é muito estão entendendo o que eu estou dizendo? agora quando você multiplica a liderança as pessoas aceitam a Jesus e esses inúmeros líderes que você tem vai lá e ó, vem cá cada um pega um, cada um pega dois, pega três estão entendendo gente? é isso que faz com que o crescimento permanece porque se se você não tem um crescimento sólido não é crescimento, é movimento entendeu? e não é movimento, é evento e você sabe o que para mim é um evento? Evento para mim é vento, só isso. Evento é vento, entendeu? Diga comigo, evento é vento. Faz um barulhão, junta um povão, acabou, o vento passou, foi embora. Eu valorizo mais um evento como esse que nós estamos realizando aqui, um seminário, que talvez as minhas ministrações estão sendo até um pouco chatas, cansativas eu poderia pegar a palavra aqui, abrir, ministrar num tom de eloquência, que vocês iam sair daqui pegando fogo e falar, puxa, mas esse pastor é de fogo mas amanhã acabou agora, o que está sendo feito aqui está dando sustância está acendendo luz aqui dentro está esclarecendo e você vai voltar para a sua cidade, para a sua igreja e isso vai dar resultado, vai dar fruto isso é que é fundamental então uma das coisas que nós acordamos em Formiga foi com isso, às vezes nós gastávamos um dinheirão para a realização de um, de um evento que era um vento só e aí vamos fazer um evento, vamos vai custar quanto? 10 mil reais vamos trazer o pastor, o cantor fulano de tal, faz aquele movimentão vem gente das assembleias, da quadrangular, da presbiteriana, lota a igreja ainda deixa o nosso povo de fora ainda no outro domingo não tem ninguém lá mais só o nosso povo mesmo. Eu resolvi fazer o seguinte. Quanto que fica um evento desse? 10 mil? 10 mil. Então vamos pegar esses 10 mil e investir em liderança. 10 mil que nós ia dar para o cantor? Vamos, vamos alugar um sítio, levar o pessoal para lá, fazer uma comida mais barata, uma hospedagem mais barata, que tenha condição de pegar todo mundo. A igreja investe esse dinheiro e depois isso retorna. Porque investimento gera retorno em todos os aspectos. Então são coisas... Que, que a gente tem que parar e analisar aí eu entro nessa questão do líder em, em treinamento a gente multiplica liderança para cada líder que começa é uma igreja que nasce há ah, um tempo atrás eu estava num culto no domingo à noite e um irmão chegou em mim e falou pastor o promotor está indo no culto promotor está indo no culto o promotor, é, tá aí no culto, que pensa preguei o outro culto o irmão chegou para mim, pastor o delegado e o promotor tá indo no culto, eu falei misericórdia é porque lá em Formiga irmãos, eu tive problema demais uma cidade super católica imagina uma, uma cidadezinha ter um crescimento desse jeito eu apanhei demais naquela cidade, hoje não graças a Deus eu sou uma pessoa respeitada, como eu disse aqui ontem houve uma pesquisa, meu nome saiu como uma das pessoas de maior influência na cidade hoje existe esse respeito mas eu perdi contas de quantos, quantas vezes que eu tive que comparecer em delegacia e foram, por causa da igreja, uma hora era perturbação de sossego, estacionamento, outra hora era som uma hora, vizinho. reclamações, uma atrás da problemas, e aí eu falei meu Deus do céu, me apresenta os dois acabou o culto, cheguei no delegado, o oh, delegado, como é que vai o senhor, tudo bem ó oh, promotor, como é que vai o senhor vocês se conhecem? Ah, eu conheço ele sim, você chegou novo aqui na cidade, eu apresentei vocês estão vindo aqui, já tem uns dois domingos por que vocês não começam a estudar a Bíblia junto? um olhou para a cara do outro, ah, boa ideia Aí um falou assim, mas eu não entendo nada, outro eu também não. Eu falei, então eu dou um estudo para vocês dois. Comecei uma célula com um promotor e um delegado. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós, seres humanos, nós vivemos em tribos. E não tem jeito de fugir disso, não. Mesmo nós, evangélicos, vivemos numa tribo. Hoje mesmo eu estava ali na rua e vi um carro de som anunciando, né? É, loja que vende é, roupas evangélicas. Nós somos uma tribo tribo dos evangélicos, mas dentro dessa tribo nós dividimos, existe a tribo dos pedreiros, a tribo do pessoal da saúde, a tribo do pessoal que trabalha na área jurídica, e essa, essa, e essa tribo, quem participa de uma tribo dessa, a tendência dele é ganhar aquela pessoa. Você ganha um mestre de obra para Cristo, ele vai trazer os pedreiros e os serventes para a igreja, ele vai trazer os macineiros ele vai trazer os eletricistas para a igreja. Você ganha um médico para Cristo, ele vai trazer os enfermeiros, ele vai trazer o pessoal que trabalha lá no hospital. Você ganha um delegado, ele vai trazer os policiais. Vocês estão entendendo? Então a gente se relaciona assim. Há é, uma palavra grega que, que traduz isso, que essa palavra se chama oikos, que se chama grupo de relacionamento. Você pode olhar aí dentro da sua. Você tem sua tripinha. Sua tripla também lá. Se você é atleta, a tripla dos atletas. Então, cada um vive dentro desse contexto. Então, o que eu fiz? Comecei uma célula com eles. Sabe o que aconteceu com essa célula? Um mês depois. Tinha cinco advogados na célula. Três policiais civis. Cada um puxou quem estava próximo. O delegado se converteu. Batizou eu multipliquei a célula, ele se transformou no novo líder de célula. A célula dele cresceu, ele multiplicou ela. Aí ele foi transferido para a cidade de Boa Esperança, aqui no sul de Minas. Chegou lá, procurou uma igreja em célula, não achou. Voltou, falou, pastor, eu não dou conta de congregar a igreja que não tem célula, eu nasci em célula, eu respiro célula. O que, que eu faço? Eu falei, começa uma célula. Aí ele chegava lá na delegacia, mulher espancada pelo marido, que é a confusão toda. Vai para a minha célula. Terça-feira eu vou fazer uma reunião com vocês. Não sei o que, aconteceu um crime. Vai para a minha célula. Eu brinco com ele, eu falo, só célula cresce, porque esse é o pessoal fala, ou você vai para a célula, ou você vai para a célula. Aí cresce mesmo. Mãe. Você multiplica a célula, uma atrás da outra. Sabe o que esse delegado fez? Ele começou uma célula na terça. Encheu demais, e ele começou na quarta. Encheu demais, uma na quinta. Uma na sexta. Ele tinha células, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sozinho, um novo convertido, com 10, 15 pessoas, cada uma delas. Ele chegou lá em Formiga e falou: Pastor, eu vou fazer um jantar, eu vou reunir todas elas no clube, para que eles se conheçam, porque eles não se conhecem. E esse povo que ele estava fazendo essas cinco células, nenhuma dessas pessoas nunca tinha entrado em igreja evangélica, não eram crentes eram pessoas da cidade lá que não eram evangélicos e eu fui, chegamos lá no clube ele botou uma mesa assim um monte de cadeirinha eh, e uma plaquinha, bairro tal aí as pessoas iam chegando e ele, olha, sua mesa é aquela e foi colocando o pessoal por bairro nas mesas, entende? e aí quando o pessoal estava todo mundo já sentado ele pegou o microfone e falou, gente, esse aqui é o meu pastor lá de formiga e eu convidei ele, foi a primeira vez que esse povo teve contato com o pastor, eu convidei ele para vir aqui trazer uma palavra para nós hoje, aí apresentou, os grupos, né, o grupo dali da segunda-feira, é o do bairro tal, o grupo da terça-feira do bairro, apresentou, eu tenho uma palavra, fiz o apelo, o pessoal foi à frente, aceitou Jesus, depois nós jantamos, uma janta maravilhosa, acabou a janta, eu hoje na minha igreja eu tenho mais de 500 obreiros, Líder de célula, entre líder e co-líder, são mais de são 600 e poucos líderes. Então, assim, praticamente hoje eu tenho tudo que monta a estrutura. Eu só chego para pregar. Aí acabou tudo. Eu falei, doutor, e aí? Quase meia-noite. Falei, vamos embora? Ele falou, pastor, eu não posso. Eu falei, por quê? Eu tenho que entregar o clube limpinho amanhã. Eu olhei para ele assim, para a esposa. A esposa é dentista. Eu falei, não, eu ajudo vocês. Nós ficamos até uma e meia varrendo o clube, lavando panela. E eu chorando. De ver um delegado regional Com uma vassoura na mão Varrendo um clube Uma dentista Varrendo um clube Varrendo e lavando prato e panela De pessoas simples Que eles nem conhecem direito Sabe o que é isso? Paixão pelas almas Três meses depois Batizei 24 pessoas desse grupo Nós começamos uma igreja Lá em Boa Esperança hoje nós temos células lá e ele é o pastor é um pastor delegado ser pastor delegado é muito bom ele vira pra mim, engraçado você sabe o que fala comigo? ele fala assim, deixa eu te falar uma coisa eu quero ser mil vezes delegado, não é pastor não rapaz, lidar com ovelha é complicado demais eu prefiro lidar com os presos, com os bandidos com os traficantes, com ovelha não ai meu Deus vou falar doutor, o senhor conhece os dois lados da moeda então gente é é assim, hoje ele fala se eu multiplicar líderes eu tenho células eu comecei uma célula na cidade de Vinópolis o ano passado, meu filho foi para lá ele está levantando líderes, a minha estatística a minha a minha estatística a minha fugiu que agora a palavra que eu ia usar uh, a estratégia a filosofia, a minha filosofia é o seguinte vou usar a palavra filosofia que me fugiu a palavra Para cada um líder você tem 10 pessoas Isso é garantido Se você tiver 10 líder, líderes Você terá 100 pessoas Se você tiver 100 líderes Você terá mil pessoas Não preocupe com ter mil membros Preocupe em ter 100 líderes Não preocupe em ter 10 mil membros Preocupe em ter mil líderes Estão entendendo? Não foque no povo Foque no líder o seu foco tem que estar em liderança esta é a grande estratégia da visão celular multiplicação de líderes multiplicação de líderes representa multiplicação de membros comecei uma igreja em Divinópolis há um ano em outubro do ano passado as igrejas de Divinópolis Divinópolis tem 255 mil habitantes as maiores igrejas da cidade têm entre 350 e 400 membros. Nós estamos em Formiga do lado. Com 60 mil habitantes, temos mais de 2.500. O que é a minha estratégia? Encher a cidade de Vinópolis com líderes. Nós começamos a aplicar... Nós tinha um grupinho pequenininho que eu batizei. Esse grupinho nós batizamos e transformamos eles em líderes hoje nós estamos ajuntando 80 pessoas, mais do que a maioria das igrejas da cidade por quê? células agora eu digo, 80 pessoas que não são batizadas, não crentes então meu irmão a maior estratégia de célula não é o crescimento, mas é a multiplicação de liderança, por quê? a maior função de um líder, sabe qual é? gerar outro líder ovelha gera ovelha, pastor gera pastor líder gera líder então essa é a estratégia não aceite célula que não tenha um líder em treinamento montou uma célula o irmão está lá, olha Levanta alguém, levanta alguém. Porque o, 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 uma das, existem dois fatores para uma multiplicação de liderança, para uma multiplicação de célula. Não é muita gente. Você pode ter 30 pessoas numa célula e não conseguir multiplicar porque não tem ninguém que assume a, a, a parte da multiplicação. Então você precisa trabalhar com o povo, mas você precisa trabalhar com um líder em treinamento. Agora deixa eu dar uma dica para você aqui. Existem algumas igrejas que têm dificuldade de formar líder. Por que, que elas têm dificuldade de formar líder? Porque elas colocam um padrão tão alto tão alto que eu, se fosse membro dessa igreja, com certeza eu não passaria. Ia faltar algumas qualidades em mim para ser líder lá. Não coloque padrão alto demais. Eu vou dar um exemplo aqui de duas denominações e tem nessa cidade, vocês as conhecem Assembleia de Deus e Presbiteriana do Brasil a Presbiteriana chegou aqui primeiro do que a Assembleia cada ano que passa a Assembleia está maior cada ano que passa a Presbiteriana está menor eu posso falar isso porque eu nasci na Presbiteriana do Brasil nasci que eu falo assim, me converti primeira igreja que eu tive contato na minha vida mas na Assembleia de Deus qual é o requisito? tem um som de Deus orou em língua, vai fazer a obra na presbiteriana quer fazer a obra? você tem que fazer uma faculdade primeiro estudar não sei quantos anos lá formar em doutor não sei o que PHD não sei o que, depois você vai pastorear a igreja você pode ver que todo pastor presbiteriano ele é super né, nessa área aí um cara muito culto muito culto, amém glória a Deus, porque ele é culto glória a Deus, sem, né? não é defeito nenhum, só que nós não estamos formando em empresários executivos, nós estamos formando pastores nós precisamos é de gente que tem paixão por almas de gente que ame almas, de gente que vai para os becos, para os asilos para os hospitais, para as cadeias para as favelas vocês estão entendendo? então nós precisamos é de gente que tem paixão por alma. Tem paixão por alma, vai liderar, meu irmão. Então nós não podemos ter um padrão muito alto, mas também não podemos ter um padrão muito baixo. Porque se você põe um padrão muito alto, as pessoas não conseguem ser líder. E se você coloca um padrão muito baixo, fica muito vulgar e você vai ter muito mal testemunho na igreja. Porque gente que não tem caráter, firme, não tem transformação de vida vai liderar um grupo, vai te dar problema ó oh, pastor, aconteceu um assalto à mão armada, quem foi? É o líder de célula da igreja ó, oh, prenderam um traficante lá no bagarro do líder de célula da igreja não vai dar então, quando eu digo que a gente tem que tomar cuidado com isso não podemos colocar um padrão alto demais que fique difícil das pessoas conseguirem nem podemos colocar um padrão baixo demais. Presta atenção. Uh, na, dentro da visão que eu montei em Formiga, uma pessoa aceita Jesus hoje, aí ele tem que esperar o encontro. Vamos supor que ele gaste aí dois meses para que o encontro aconteça. Aí ele passou pelo encontro. Aí ele vai para o curso de batismo. Aí ele fica três meses no curso de batismo. Deu quantos? Cinco meses. Aí ele batiza. Daí, ele vai fazer uma escola de líder É aproximadamente nove meses Aí ele está com um ano e quatro meses Ele tem condição de ser um líder Crente de um ano tem condição de ser líder Crente de um ano Não tem condição de ser pastor Não tem condição De ser presbítero, talvez Que a Bíblia fala Para nós tomarmos cuidado com o neófito, não é isso? Para que ele não se ensoberbecendo cair no laço do diabo Agora, um líder de um ano pastor, mas é muito pouco tempo. É, para ele cuidar de um crente de 4, 5 anos, é. Mas para ele cuidar de um grupo de novo convertido, um crente de um ano dá conta. E se ele não conseguir, ele tem um supervisor dele, olha aqui, me apertaram lá, como é que é isso aqui? Vocês estão entendendo, gente? E outra coisa, é, na medida que a gente, quando a gente vem para a igreja, a gente tem um monte de amigo não crente. Na medida que os anos vão passando e a gente vai ficando dentro da igreja, os amigos não crentes da gente vão desaparecendo. Ou eles se convertem, ou eles não querem nem olhar a nossa cara mais. Ah, o suco dele agora é só Jesus, ele não bebe mais, não fuma mais. Não, vai pra... não é assim? Não dá. Então, presta atenção, uma pessoa que está na igreja há um ano... Os vínculos dela ainda com as pessoas do mundo Ainda são muito fortes Ainda são muito fortes E ela tem que aproveitar esse espaço de tempo que ela tem Para conseguir trazer as pessoas para Cristo Agora, eu não tenho aqui comigo esses dados Mas eu posso te dizer uma coisa Foi feita uma pesquisa E como que as pessoas se convertem? 15% se converteram através de uma pregação 10% se converteram através de um programa de rádio e televisão 60 a 70% das pessoas que se convertem se converteram através de amizade como que você chegou até a igreja? foi alguém que te trouxe? sim ou não? então você se converteu através da amizade relacionamento é a chave então as pessoas com um ano um ano e pouco ainda de convertido ele tem força para trazer e quando a célula tem novos convertidos e você é o líder você tem que usar esse novo convertido para trazer não crentes, porque você não consegue mais eu como pastor hoje, quando eu chego num lugar, ninguém me vê como o alvim, todo mundo me vê como o um pastor alvim. Então já cria aquela barreira entre eu e as pessoas que não são crentes. Então, veja bem, dentro dessa colocação aí, cuidado com, esse, com o padrão que a gente coloca. Né? Como líder, você deve desafiar as pessoas a sair da área de conforto, mas nunca da área em que elas são mais fortes, aproveitar os dons das pessoas. Sexto, você precisa motivar os irmãos ao evangelismo. E como motivar as pessoas ao evangelismo? O líder, ele deve promover o evangelismo na célula. Sabe como que a gente faz? Vou dar um exemplo aqui da cadeira. Vou pegar essa cadeira. Nós estamos numa reunião de célula Nós chamamos essa cadeira aqui de cadeira profética Por que, que ela é a cadeira profética? O líder pega a cadeira E diz, gente Todas as cadeiras aqui estão ocupadas Sabe de quem que é essa cadeira aqui, vazia? Pessoal, não, de quem? Essa cadeira aqui é do seu irmão que ainda não é crente Essa cadeira aqui É do seu patrão que ainda não é crente É do seu colega de trabalho que ainda não é crente e nós então vamos orar por ela então? vamos pensa naquela pessoa que você quer que se converta e nós começamos a orar imagina ela sentada aqui agora toda reunião de célula nós oramos por aquela cadeira vazia e nós já vimos muitas dessas cadeiras se encherem com aqueles aos quais nós oramos promover o evangelismo na célula nós estamos fazendo lá agora o projeto Zaqueu vocês conhecem a passagem de Zaqueu Jesus entrou na casa de Zaqueu e a frase célebre foi hoje a salvação entrou nessa casa aí o rei Danés vai e faz uma música e a música se torna muito famosa todo mundo canta a música entra na minha casa, entra na minha vida eu de bobo não tem nada o que eu fiz? montei o projeto Zaqueu com aquela música reuni todos os líderes de célula e falei, a missão é, durante dois meses, fazermos células na casa de pessoas não crentes. É o projeto Zaqueu. Você vai levar salvação na casa do não crente. Então, o que nós estamos fazendo? Nós fazemos célula na casa do João, que não é crente. A célula vai para lá, se reúne, ora. E ali, o vizinho do João já falam, olha, eu quero uma na minha casa semana que vem, aí na semana que vem nós vamos para a casa do Zé depois na casa da Maria é o projeto Zaqueu nós entrando e levando salvação a casa que não tem ainda Jesus nossa meta não é entrar na casa do, dos crentes é ir para a casa dos não crentes aí eu mandei fazer um adesivo bem bonito projeto Zaqueu hoje a salvação entrou nessa casa quando a gente faz a reunião de célula naquela casa, aí a gente vai lá pregam, um olha, queremos colocar o um adesivo aqui ou um em minha para colocar na na geladeira a gente canta aquela música com eles eles cantam conosco, entra na minha casa, todo mundo conhece está cantando nas rádios, tudo sabe o que que acontece? Hoje a, casa, hoje a célula é na casa do Zé, que não é crente família do Zé participou da célula amanhã vai ser lá na casa do Vicente sabe o que que acontece? o Zé vai com a família dele para lá e vai fazendo aquele arrastão aí vai pagar casa do Vicente, na outra semana na casa do João, aí o Zé e o Vicente vai pra casa do João, vocês estão entendendo gente? vai fazendo uma arrastão aonde vai passando, e no final do projeto Zaqueu, a gente faz um cultão, o líder volta naquelas casas, entendeu? recolhendo pedidos de oração fala, olha eu vim aqui recolher o pedido de oração aqui trazer esse aqui para vocês, pedido de oração domingo nós vamos ter o culto você vai fazer o seu pedido você vai levar domingo lá na igreja que o nosso pastor vai estar orando por você Cada, cada projeto que a gente faz é uma arrastão mês de junho, evangelismo noite dos caldos vamos fazer um caldo de feijão na célula vamos convidar todo mundo para tomar o caldo de feijão os vizinhos então são maneiras de você promover o evangelismo o ano passado eu fiz o um projeto sem a, a centésima ovelha a missão era cada célula resgatar pelo menos um desviado essa era a missão, essa era a visão e nós trabalhamos com ministrações em torno dos desviados fazíamos uma reunião toda especial para ele Eu treinava o pessoal, olha o desviado chegou ninguém chama ele de desviado é irmão e, e trata toda. ele é o centro da atenção vamos tratá-lo com amor com carinho, vamos curar as feridas dele porque essa ovelha estava perdida esse filho estava morto e reviveu vamos trazê-lo de volta então as células não são para ficar só fazendo reuniões, reuniões, não, elas têm esse cunho e essa visão evangelística que é feito. Por exemplo, é, não, minha célula não está tendo visitante. Então vamos fazer uma pescaria? Vamos. Domingo à noite, pastor, quando o senhor fizer o apelo, nós vamos correr lá para frente. A hora que eu faço o apelo que vem aquele monte de não crente, a célula chega, todo mundo já pegando pessoal. Para levar para a reunião. Então, pessoal, é motivar os irmãos ao evangelismo 7 apacentar os membros com a ajuda do líder em treinamento cada líder precisa ter um coração de pastor olhem para mim vocês já viram algum boiadeiro? quem já viu algum boiadeiro? qual é a diferença entre um boiadeiro e um pastor? não falar, óbvio né o pastor cuida de ovelha o boiadeiro cuida de boi, de vaca também mas sabe qual que é a grande diferença? sabe qual é? é que o pastor vai na frente e o boiadeiro vai atrás observa para vocês verem, o pastor ele anda na frente, as ovelhas vão acompanhando, e o boiadeiro não o boiadeiro vai tocando, vaca vamos, não é assim? vai lá vaca boi. deixa eu te dizer uma coisa quando eu digo que você precisa apresentar os membros com a ajuda de um líder em treinamento é que você precisa de ter coração de pastor e coração de pastor vai na frente como que coração de pastor vai na frente você precisa ter uma lista na sua célula com a data dos aniversariantes levanta de manhã quando você levantar pela manhã, vai lá no seu celular, pega lá um, faz um, é um torpedo, né? É SMS? Chama! Vai lá uma mensagem, um salmo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o teu pastor e hoje você vai ter um excelente dia. Manda para todas as pessoas da sua célula. Vai na caixa de e-mail, escreve um e-mail, manda um e-mail para eles. Pega o telefone no meio do dia. E aí, meu irmão, como é que você está? Ah, tudo bem, o que, que foi? Não, só te liguei para saber como é que você está. Gente, essas coisas, os pequenos grupos são apacentados. Eu não acredito em apacentamento em igreja de 4, 5 mil, 10 mil membros que não tenha pequenos grupos. Um pastor não consegue, é impossível. Agora, os pequenos grupos, isso acontece vamos fazer um almoço de confraternização da célula um jantar então apacentar os membros com a ajuda do líder em treinamento ensina o seu co-líder a fazer isso oitavo planeje todas as atividades da célula o que eu quero dizer com isso? ore, planeje, Tem uma estratégia de Deus para a sua célula o líder ele deve planejar Planejar a vida da célula, não somente a reunião semanal. Vigília, eventos, aniversários, caminhadas de oração, levar as pessoas ao encontro. Existem reuniões de oração, por exemplo, na igreja. Vocês têm o tabernáculo. Por que, que as células não podem acontecer uma, em uma determinada época? Aconteceu uma escala de células em oração naquele tabernáculo, vigílias, lá nós usamos fazer vigílias, antes de um grande evento, nós fazemos vigílias de 24 horas de oração, nós escalamos, tantas células por hora, e aquilo passa 24 horas, orando, e da mesma forma, quando a gente vai fazer o evangelismo, quando nós vamos fazer a festa dos estados, e o projeto Zaqueu, tudo isso é planejado com a célula, então o líder, ele faz esse planejamento de atividades da célula. Nono, ele entrega ao supervisor o relatório da célula. Presta atenção nisso, gente. Célula sem prestação de contas não funciona. É necessário haver prestação de contas do que está acontecendo na célula. Você precisa de números. Números. Algumas pessoas não gostam quando a gente fala disso, mas a Bíblia nos fala de. Inclusive, tem um livro na Bíblia que chama Números. Deus usou os números. Eram cem ovelhas. O pastor contou. Viu que faltava uma. Deixou as 99. Foi em busca daquela. O que eu quero dizer com isso? Você precisa de números. É preciso relatórios. Nos nossos relatórios, eles têm três tipos de pessoas que frequentam a nossa célula. Membros batizados, membros não batizados e visitantes. Esses relatórios são semanais. Esses relatórios, eles trazem a vida da célula. Por exemplo, a célula tem oito membros não batizados. O que é um membro não batizado? É aquela pessoa que frequenta a célula, não falta da célula, mas ainda não se batizou. E o visitante é aquele que vai esporadicamente na reunião de célula. Então, através do relatório, eu sei como está a vida daquela célula. Que tipo de trabalho a gente vai fazer para transformar. E isso eu digo para vocês que as células, na medida que elas vão acontecendo, o tempo vai passando, as estratégias e os desafios vão mudando. Por exemplo, há um tempo atrás, a minha preocupação era em como levar pessoas para as células. Hoje eu não tenho mais, eu não estou mais nessa fase. Hoje o meu grande desafio é levar as pessoas das células para o templo. Quando eu digo levar as pessoas das células, eu não estou falando dos membros da igreja, não. Eu estou falando de pessoas que frequentam a célula e não frequentam a igreja. Eu devo ter em torno de umas 700 pessoas que não faltam de célula, frequentam assiduamente a célula, mas nunca pisaram num culto, nunca foram na igreja. Hoje esse é o meu desafio, é conseguir trazer esse povo. Então, por exemplo, se você tem cinco células, oito células, você vai ter umas duas, três pessoas que frequentam as células que não vão na igreja. Como eu tenho 300 células, então o meu número é maior. Entenderam? Então o meu desafio é esse. Agora, estou pensando, Deus me dá uma estratégia de como conseguir trazer essas pessoas para os cultos. Esses católicos que frequentam a célula, são assíduos na célula, mas não vão na igreja. Então, eu já estou tramando agora, buscando uma estratégia para conseguir resolver isso. Esse, talvez, agora não seja o seu problema. Seu problema hoje seja em como fazer as pessoas se firmarem na célula, em como fazer a célula se firmar na igreja e tal. Mas, na medida que o tempo vai passando, é, quer ver, quando eu tinha 40 células, eu tive um problemão. Por quê? quando eu cheguei na casa dos 40, das 40 células, o que, que aconteceu? Eu queimei todos os líderes em potencial que eu tinha na igreja. Acabou. Todo mundo que podia estar tá liderando célula, estava. E agora aquelas células precisavam de multiplicar e não tinha como, porque não tinha gente. Então, o meu grande desafio agora era o que? Formar novos líderes. Porque os obreiros, as irmãs, as, da igreja, eles assumiram a célula, Aquela, aquele pessoal que estava na linha de frente. Agora eu não tem mais gente. Então, quando você chega num número, a visão dá uma travada. Aí você esquece evangelismo e começa a trabalhar a questão de novos líderes. É interessante essa questão dentro da visão. Então, é importante que haja prestação de contas na visão de célula. O supervisor ele tem que estar atento ao que está acontecendo, uma célula que não tem novo convertido e não tem membros não batizados, possivelmente ela nunca vai conseguir se multiplicar, porque só tem crente lá dentro. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Até não é objeto da, da, da administração aqui hoje, não. até nem vou falar nisso, amanhã eu falo. Sobre essa questão da célula que não multiplica. Porque célula, ela tem fases. E se chegar na fase da multiplicação e ela não multiplicar, a coisa complica. Amanhã eu vou estar falando sobre isso. É... Então, essa questão do relatório. E, em último lugar, tudo começa e tudo termina na liderança. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso que eu vou falar aqui é muito sério. É duro de falar isso que eu vou falar, mas é uma realidade. E eu não estou falando para vocês, eu estou falando para mim também. Ouça o que eu vou dizer. Pessoas, pessoas. Não abandonam organizações. Pessoas abandonam pessoas. O que, que eu quero dizer com isso? Quando uma pessoa deixa a igreja, ele não está deixando a igreja. Ele está deixando as pessoas da igreja. Tudo começa e tudo termina com a liderança. Eu quero dizer o seguinte. Que... Quando uma pessoa sai, na verdade ela não está saindo da organização, ela está saindo de você. Ela está deixando você. Quer uma prova disso? Quantos aqui conhecem, aqui, aqui no sul, aqui fala mais é de, é de times de futebol do Rio de Janeiro, não é isso? É Flamengo, Vasco. Corinthians e São Paulo, são Paulo também tem influência aqui. Então veja bem, presta atenção. Vocês entenderam o que eu quero dizer. Você conhece algum flamenguista que era flamenguista e deixou a igreja? Mas continuou sendo flamenguista? Você conhece algum flamenguista que era flamenguista, trocou de mulher, mas continuou sendo flamenguista? Observe que as pessoas trocam de igreja, trocam de esposa, mas não trocam de clube de futebol. Sabe o que quer dizer isso? Pessoas não deixam organizações. Pessoas deixam pessoas. É duro isso. É muito duro. Mas é a realidade. Tanto é que a pessoa, quando ela sai da igreja, ela não, ela não trocou de Deus. Ela continua crendo no mesmo Deus. Mas ela deixou o grupo de convívio. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Que tudo começa e tudo termina com a liderança o líder, ele é o responsável por tudo quando eu digo responsável por tudo eu quero dizer o seguinte quando eu digo responsável por tudo eu quero dizer que tudo começa e tudo termina com você se as coisas deram errado não pergunte de quem foi a culpa pergunte aonde eu Errei É muito fácil transferir A culpa para as pessoas Eu tenho que assumir a responsabilidade Tudo começa E tudo termina na liderança Quando o, os líderes é, é, Eu digo aqui o seguinte Significa que Os líderes são responsáveis por tudo Ou eles melhoram a vida das pessoas Ou eles pioram a vida Das pessoas Você conhece gente Que depois que passou a frequentar Determinadas reuniões, melhorou de vida. E você conhece gente que depois que passou a frequentar determinadas reuniões, piorou. Porque começou a ouvir coisas que atrapalharam a vida daquela pessoa. Quando os líderes melhoram, as pessoas melhoram. Alunos melhoram quando professores melhoram. Filhos melhoram quando pais melhoram. Empregados melhoram quando patrões melhoram. Ovelhas melhoram quando seus líderes melhoram então meu irmão, eu quero que você entenda minha irmã, que tudo começa e tudo termina com você se a sua célula não está bem o que está acontecendo aqui comigo? deixa eu ver, sente com o seu líder, com o seu supervisor com o seu pastor troque uma ideia, procure saber como é que as coisas estão acontecendo, então quando você fizer um planejamento e as coisas não derem certo não pergunte o que há de errado com as pessoas, mas pergunte o que há de errado comigo. Os sinais de uma boa liderança se vê na vida dos liderados. Entusiasmo, alegria, motivação para fazer. O melhor critério de avaliação de uma liderança é sempre o resultado do seu trabalho. Esse é o melhor critério de avaliação. Quero saber se as coisas estão indo bem? Olha o resultado do trabalho. Simplesmente olha o resultado do trabalho. Então há momentos na vida da gente que a gente precisa fazer ajustes, que a gente precisa consertar. Essas são algumas dicas de como você ser um líder eficiente, ser um líder que promova resultados, ser um líder multiplicador, um líder influenciador. Amém? Vamos nos colocar em pé nesse momento? vamos orar